0: Zdravíme všechny posluchače a posluchačky podcastu Celetná on Air, aktuálně z kampusu Hybernská. Od mikrofonu vás vítají Petra Bartošová
1: a Aiden McReady. Kampus Hybernská, úterý ráno, vstupujete do studentského prostoru pro diskuzi. Dlouholatý moderátor pořadu Fokus a otázky Václava Moravce, vyučující na Fakultě sociálních věd, dvojnásobný doktor a předseda včelařského spolku v Brdy. Václav Moravec je dnes naším hostem. Vítejte v celatné. Děkuji mnohokrát za pozvání.
0: Ještě před těžkými otázkami, které pro vás máme v zásobě, bychom se vás rádi zeptali, jak se daří vašim včelám.
2: Relativně dobře. Zazimoval jsem 11 včelstev letos v zimě ale bohužel každý rok alespoň o jedno včelstvo přijdu, protože nemoc varoáza a kleštík, který ničí včelstva, tak i u nás v okolí Mníšku pod Brdy část těch včelstev decimuje. Takže když jsem před 14 dny se díval na včelky, kolik z těch 11 přežilo, tak zatím tady klepů na, na dřevo přežilo jich 10. Tak doufám, že to tak zůstane, než bude pravidelně 10 stupňů, protože tím se včelstvo při takových teplotách probouzí a včely jdou pryč z toho chomáče, ve kterém jsou po celou zimu.
0: Tak my vám budeme držet palce. (laughs) Děkuju,
2: děkuju. Je to tak.
1: Po nějaké době sedíte zase v křesle hosta. Na které straně toho stolu se cítíte lépe?
2: no nepochybně v křesle moderátora i když v posledních letech tím jak se mění hosté převážně z toho politické z té politické sféry tak je mi lépe z hosty kteří jsou nepolitiky A nebo tak, když jsem zpovídán, i když jak jste naznačila, pokud ty otázky budou těžké, tak si jich začínám bát.
1: (laughs) Tak tady pojďme právě k tomu politiku a dalších podobných osobností se ve svých veřejnoprávních pořadech ptáte už bezmála 20 let. Jak dlouho vám trvalo, než jste si našel rutinu v těch svých každotýdenních přípravách?
2: Myslím, že ta rutina může být viditelná tím, že člověk si zavede nějaký slogan. Vy jste zmínili, že vstupujeme do jedinečného prostoru pro diskuzi. Když jsme vysílali otázky ze Žižkovské televizní věže, tak jsem si vymyslel slogan s nadhledem a v souvislostech. A, A To se může jevit divákům jako rutinní postup, ale zároveň bych varoval. Protože k žurnalistice patří kreativita, tak bych varoval před rutinami. A čím jsem starší, tím si dovolím tvrdit, že těch rutin mám méně a jsem víc nervózní, jestli jsem stihl přípravu, když je člověk mladší, je víc drzejší. Tak to je má upřímná odpověď na tu otázku.
1: A takže každé
2: vydání otázek je pro vás svým způsobem unikátní? A nepochybně, protože i když máte rutinu s některými hosty a tušíte, co od nich můžete čekat, tak stále vás překvapí před Vánocemi, ale na Schillerová její nedisciplinovanost, kdy neustále vstupovala do řeči a mumlala, co si, a a nerespektovala, ať už spolu diskutující nebo moderátora. Takže se nedá říct, že by i hosté, které máte dvakrát, třikrát za sebou, že by vás k té rutině opravňovalo to, že si myslíte, že o nich víte všechno, tušíte, jak budou odpovídat, protože vás překvapí.
1: Takže i přes tolik setkání s některými lidmi jsou stále nevyspětatelní.
2: Nepochybně. David Rád, když byl ministrem zdravotnictví nebo opozičním politikem, tak jsem na něj vyzkoušel asi šest různých protihráčů nebo spoludiskutérů a David rád většinu z nich psychologicky rozložil a a ten prostor opanoval. On byl velmi velmi dobrý manipulátor a a uměl si si podmanit a tvrdý diskutér pro pro ty politické soupeře. To nazval jsi kalusek
1: Ráting. Tak nevím. Když tedy víte, jaké nástroje si na ty politiky a na ty hosty chystáte, nebál byste se vy sám mít k sobě do otázek?
2: Ah, lépe bych se připravil a pak bych se snažil být, na což jsem myslel, než jsem přišel k vám sem do podcastu Celetná onR, že jsem si říkal, budu stručný, protože sám nemám rád, když hosté odbíhají od té otázky nebo neodpovídají. Politici to dělají záměrně a pak mi diváci píší, že neustále skáču do řeči, ale podívejte se na otázky, které jsou s lidmi z, toho akademického sfé- z té akademické sféry, kteří se snaží odpovídat, aniž by jim člověk musel vstupovat do řeči, protože se držíte otázky a odpovídají stručně. Pokud bych šel k sobě do otázek, snažil bych se být stručný, jasný, výstěžný a odpovídat na otázky.
0: Vy jste také zmínil nervozitu. Býváte pořád i po těch letech nervózní. Čím
2: jsem starší, tím jsem nervóznější. Pomáhá vám to? Uh, asi k tomu, že člověk se na to připravuje více, ale zároveň ho to nepochybně svazuje v tom, že když má pocit, že něco ještě neví, tak tu otázku raději nepoloží, protože mu to přijde trapné. Tohle... Ty, Tyhle pocity jsem před 20, nebo když jsem začínal v rozhlase před téměř 30 lety, jsem tyhle pocity neměl. Nebo ne v takové míře.
0: A o jakých tématech teď teda z pohledu moderátora je pro vás nejtěžší s hosty diskutovat?
2: To je dobrá, ale těžká otázka. Asi to jsou témata, která jsou vědecká a zároveň z oborů, kterým hůře rozumím. Asi bych si netroufil na rozhovor s nějakým nositelem Nobelovy ceny za chemii, protože z chemie jsem měl trojku na gymnáziu a když mi měla hodně kazit vysvědčení, protože za nás ještě ta vysvědčení hrála roli při přijímání na vysokou školu, takže jsem z milosti dostal tuším ve čtvrtáku, kdy se bralo to vysvědčení v potaz, že jsem dostával dvojku, takže tam bych... Tam bych asi byl hodně nervózní a bál bych se, protože u těch, u těch rozhovorů s těmi odborníky je, a to umí pár lidí, miluji Davida Attenborougha, lidi, kteří vám umějí složité téma podat zajímavě, a laicky, ale zároveň nebulvarizovat. To je tak tenká hranice, to je stejné jako napsat dobrou zprávu, protože čím kratší máte k dispozici stopáž na nějakou zprávu, tím je to obtížnější, abyste ten problém příliš nezjednodušili nebo dokonce dokonce z té zprávy neudělali nějakou misinformaci nebo dezinformaci.
0: A když teda se probírají nějaká ta odbornější vědecká témata, tak netrpí výskytem těchto témat i diváci, kteří nemusí být vždy schopni takovou odbornou diskuzi sledovat.
2: Proto říkám, že je nejtěžší, protože moderátor je prostředníkem. Proto je vlastně, proto moderátora nejtěžší provést diváky tím složitým tématem. A, a zároveň to téma tak nezjednodušit, aby ten divák neměl představu, že něčemu rozumí, pochopí to špatně a pak vzniká prostor pro nedorozumění.
1: No já si v souvislosti s tímhle vzpomenu a to je spíš ne nějaké odborné tématy, spíš ta ekonomie. Na nedávné vydání otázek s Tomášem Prouzou, Janem Doleželem a Jindřekem Fialkou a to mně přišlo nejenže jako do jisté míry až moc odborné pro běžného diváka, ale že To jsou právě tři lidé, kteří jsou tak nějak tím, jak jsou ve vysokých manažerských pozicích, jsou taky vycvičení vlastně neříct toho mnoho. Má taková diskuze smysl.
2: Podívejte, zakládám si na tom a ukazuje to sledovanost toho pořadu, že není těžkých témat a že má médium veřejné služby nutit diváky přemýšlet víc, než se v dnešní mediální době zkratkovité komunikace na sociálních sítích, než se očekává. To znamená, že to téma, kde je problém v potravinách, respektive v cenách potravin, tam ta diskuze podle mě obnažila Alibismus všech těch tří a hlavně tu neschopnost ministerstva zemědělství reprezentovaného panem e, náměstkem Fialkou e, činit nějaké kroky, protože jeho ozbrojící odpověď na otázku, kolik jste podali podnětu k antimonopolnímu úřadu, u regulátora žádný a, a pak tam vidíte zemědělce a, a zástupce obchodních řetězců, e, kteří vlastně s, se tam začaly začali smát, tak si myslím, že tohle jsou vypovídající momenty. Kvůli nímž tady médium veřejné služby je a má to médium veřejné služby nabízet a na tom si zakládám, že vidíte-li, že otázky trvají dvě hodiny, často to jsou velmi složitá témata, záměrně se snažím, čím dál častěji i kvůli tomu, že existuje 24, která tu, já mu říkám, spravodajská pěna dní, jede na, na oborovské ploše 24 hodin, tak se věnovat tématům, na které se spravodajství dívá z jiných úhlu pohledu, nebo která mohou se právě jevit, jak jste i řekl, jako velmi, velmi komplikovaná, že se říkáte a, a patří, to, patří to do denní diskuze.
0: Je známe, že do mediálního světa by měli vstupovat lidé psychicky odolní. Stalo se vám nikdy, že jste nedokázal zpracovat daný moment podle svých představ, ale až s odstupem času, kdy opadly ty prvotní emoce?
2: Stalo se mi to teď nedávno, když jsem byl kritizován za... A nevím, jestli není, není nekorektní to, co teď naznačím. Protože mezi první a druhou hodinou otázek je čas na zprávy a vy jako diváci nevíte, co se odehrává během těch pěti minut. a Teď při uh, diskuzi bývalé ministrně financí Aleny Šilerové, současného ministra financí zbyňka Staňury a viceguvernérky Centrální banky Evy Zamrazilové došlo k takové konfliktní situaci mezi mnou a Evou Zamrazilovou, uh, která si myslím, že byla nefér vůči, vůči novinářům a kdy jsem... Byl emocionálnější mezi těmi zprávami, asi než bych býti měl, ale říci zástupcům novinářů, že si dovolíme zajímat se o majetkové poměry guvernéra centrální banky, protože mu závidíme, že má firmu zaparkovanou ve svěřenských fondech, mi přijde absurdní. A srovnáte-li konec té první hodiny a začátek druhé hodiny, tak mi část diváků vyčítala, že jsem byl příliš agresivní vůči paní viceguvernérce. Což těch pět minut té, té nervozity, která byla během těch zpráv, ještě gradovalo tím, že Eva Zamrazilová řekla, že my jako veřejnost vlastně nerozumíme rozhodování centrální banky, protože. Ty zprávy sekce měnové, které jsou zveřejňovány na internetových stránkách České národní banky, jsou doprovázeny ještě třemi, respektive dvěma dalšími podklady. Jeden je ze sekce finanční a další podklady od poradců České národní banky. A teď tam pronesla větu, že se budeme divit za šest let, na základě jakých informací ta centrální banka ta banka rozhodovala. Pro boha, vždy to není veřejnost a nejsou to novináři kteří zatajují informace těch dvou dalších sekcí nebo, nebo zdrojů na základě nichž Centrální banka rozhoduje. Tak proč to Centrální banka nezveřejní? Ale obviňuje novináře z toho a, a média a veřejnou sféru, že dáváme prostor pouze, pouze ekonomům, kteří kritizují současnou měnovou politiku Centrální banky. Takže to jsou momenty, kde i po těch 20 letech e, si Člověk musí přiznat, že se možná nechoval zcela profesionálně, ale zároveň ta míra posouvání těch hranic vůči novinářům. Podívejte se, ty útoky na novináře, ať verbální, a pak to přechází k neverbálním. Se v té společnosti stupňují a dovolím si tvrdit, že to není jen problém žurnalistiky a proč nám klesá důvěra jako novinářům a spravodajským médiím, ale ty neustále ataky a to, že z žurnalistiky uděláte obětní bránky nespokojenosti, frustrace, části veřejnosti. Je to dobrá strategie, která vychází politikům, mě to překvapilo u, u ekonomky a, a viceguvernérky Centrální banky, ale z, zjevně jsme po nástupu sociálních sítích v těchto časech, kdy, kdy novináři sehrávají roli obětních bránků.
0: A teda děje se to i vám, ale máte nějaké tipy pro nás, jak zachovat klidnou hlavu a kamenou tvář při rozhovorech? Uh,
2: dívat se na ty hosty a na ta témata s nadhledem. Vím, že je to uh, možná příliš banální, zároveň se vám to může být jako fráze, ale uh, když se Jeremyho Pexmana, uh, moderátora BBC, ptali novináři a kladli mu tu otázku, jak je možné, že má uh, vztah nebo jaký má vztah k těm jednotlivým politikům, že přece musí mít nějaké preference lidské. A tak Jeremy Paxman odpovídal nádhernou větou, ve které je řečeno vše, že má vztah k politikům jako peskpatníku. A já teď nechci, aby, aby to znělo vulgárně, protože ta, ta metafora vulgární svým způsobem je, ale, ale ten nadhled, že, že prostě jdete kolem patníku a, a, a máte jako pes vztah k jakému boli patníku eh, takový, jaký máte, tak ta, tento nadhled, říkat si, ne, nebrat si kritiku osobně, já jsem měl, nebo mám rád knížku Dona Miguela Ruize, čtyři dohody, která, když na vás lidé útočí, tak část výpovědi toho, proč na vás útočí, je i jejich výpovědí. Ne, že byste si to měli, nebrat si věci osobně, je prostě jedna, jedna z těch psychoterapeutických rad, kterou bych vám doporučil. Vždyť to odráží
1: charakter samotných.
2: Nepochybně. A, a ta knížka je, je krásná, tak jako máme my desatero přikázání, tak toltéci měli čtyři respektive pět dohod a, a když se člověk bude řídit těmito hodnotami a pravidly, tak si myslím, že, že budete mít a odstup.
1: A když naopak bychom měli vypíchnout některé chvíle, které se vám povedly, třeba pohádku o Ježí babě s Andrejem Babišem. To musíte
2: musíte vyhodnotit, co se mi povedlo. No,
1: jak moc jsou tady tyhle perlečky od vás na místě improvizované?
2: Tady to je sehrané, protože to je jedna z těch příprav, že si přehráváte všechny rozhovory s tím politikem, ke kterým došlo nebo které poskytl v těch uplynulých dnech, týdnech, měsících. A říkáte si, to bude úplně stejné. Já jsem apropo, když se zmínil André Babiše, tak jsem si v tomto týdnu dal rozhovor André Babiše pro televizi Prima. Ten moderátor tam byl zbytečný. To bylo vystoupení André Babiše, Babiše v Poslanecké sněmě, protože on nerespektuje rozhovor. On, on nepotřebuje eh, novináře, nepotřebuje eh, své zaměstnance, on neposlouchá. On on jede kolovrátek, takže novinář mu položil otázku, která se týkala tuším inaugurace prezidenta nebo prezidentského mandátu Miloše Zemana a skončilo to u, u důchodové reformy, respektive Než to skončilo, tak už to začalo. U důchodové reformy a u u novely. Protože Andrej Babiš přistupuje k rozhovorům jako svého druhu propagandě. Proto o něm vypovídá to, že radši nechce rozhovory poskytovat, těmu stačí jeho vlastní pořad.
1: A k vám nechodí právě, protože vy mu na tuhle jeho hru nepřistupujete. Ne, já
2: jsem tehdy tehdy si říkal, protože všimněte si, jak ho to vykolejilo. Ta otázka to, že strhnete masku, a, a vy, vyvedete toho člověka z jeho zajetých kolejí, i to by měla žurnalistika u, ukazovat. Protože když už na ten rozhovor, že to byl asi jeden z posledních rozhovorů, takže pak se v, vymluvil na to, že na, na něj člověk útočí a, a, a že kritizují jeho, jeho ministry, totéž tvrdili politici ODS, Vzpomínám si, když jsme zveřejnili záběry za zatýkání Jan, Jany Nečasové-Naďové, co jsem si musel vyslechnout od voličů ODS. Tehdy Andrej Babiš byl v jiné roli, říkal, že děkuje za statečnost, že jsem ho pozval do, do otázek s Vítem Bartou. tehdy dva politici. To myslím byl taky jeden zajímavý moment, když jste se ptal na ty... Na ty eh, netradiční momenty, nebo momenty, za které bych se pochválil, tak uh, věta uh, milí diváci, předměte si na Spravodajskou 24, kde bude pokračovat souboj toustovací chlebů v přímém přenosu, <laughs> uh, tak uh, k těm momentům patřil, protože to, co se odehrálo, tam jsem podcenil českou veřejnost, protože jsem si myslel, že po vítu Bártovi a fungování věcí veřejných pochopí veřejnost, že politika a role politiky uh, je svého druhu povoláním, jak píše Max Weber. A že to, že je někdo úspěšný podnikatel, notně neznamená, že je úspěšný politik. Protože a, a naopak, jo, podíváte-li se zatím na vstup podnikatelů do politiky, tak uh, oni si ne, neuvědomují, co je veřejná sféra. Co je veřejný prostor, oni, oni k tomu přistupují tak, že se to musí podmanit, to musí, jako přesně, zprivatizovat v, v té větě je všechno. Ať to byl Trump, a, a to uh, srovnám-li samozřejmě nekoncepčnost nebo neschopnost uh, de, demokratů, to není, že bych hanil Donalda Trumpa, ale je to o způsobu přemýšlení, způsobu přemýšlení podnikatelů o veřejné sféře, že přece všechno není o zisku, všechno není o byznise, není to, že musíte nutně vyhrát, že musíte zadupat soupeře, máte-li moc, tak vládnu neomezeně, protože prostě mě voliči to, to dali, když, když prohrajete, tak ti podnikatele řeknou, já za to nemůžu, já jsem úspěšný podnikatel, ty, ty, co vyhráli, tak nepostavili ani psí boudu, to znamená, že tady spiknutí a, a vyhráli mi to, nebo prohráli mi to média, jim to vyhrála média. Vždyť to je úplně absurdní uvažování. A t... Tím spíš, když ten, když ten
1: dotyčný vlastní i nějaké ty mediální domy.
2: No na to, na to, na to zapomíná. <laughs> a, a novináři mu to málo, teď ti, kteří s ním v tom studiu sedí, mu to málo, mu to málo připomínají, takže eh, po, po, tom, po tom duelu Víta Bárty a Andrej Babiše, který tehdy založil hnutí ANO, tak musím říct, že, že mě překvapilo, že zase česká společnost vsadila na spasitele a myslela si, že úspěšný uh, ředitel nebo majitel agrofertu automaticky musí být dobrý politik, protože naskakuje ta veřejnost na, na, ty, na ty zkratky, že když někdo vybudoval úspěšnou firmu, tak bude úspěšný politik.
0: Dává vám autorita vašeho pořadu větší volnost v pokládání například víc nepříjemnějších dotazů?
2: Asi nejen, nejen autorita n- nepochybně ten zájem diváků, dlouhodobý zájem diváků a to, že otázky jsou nejsledovanějším diskuzním pořadem a nejsledovanějším pořadem 24, vám dává silnější postavení v tom, e, že si můžete tu novinářskou svobodu vychutnat, což říkám našim studentům. A bohužel tu větu jsem slýchával vždy. Mám ten lidský a charakterový problém, že jsem byl vychováván v prostředí, a teď to myslím pochopitelně ironicky, tu první větu, že jsem byl vychováván v prostředí svobody myšlení, kritického myšlení a, t- a toho, že nebudu e, hrát tu hru, že něco budu říkat druhým za zády a, a vám se dívat do obliče a tvářit se e, úplně jinak. Takže já jsem to šťourání ve vě- věcech veřejných a, a v dobírání se těch, podstaty těch problémů, to jsem měl už jako student na gymnáziu, takže se nedá říct, že by to bylo, když začnete, vybudujete sledovaný diskuzní pořad, který má nějakou autoritu nebo nějaký vliv, takže jste svobodnější a kladete množství těch nepříjemných otázek ve větší míře. Je to o tom, že vám ta autorita umožňuje v tom pokračovat ve chvíli, kdy na vás jako na médium útočí, a Česká televize se stala zásadním objektem uh, útoku, že politiku, ať jsou vládní, opoziční a podobně, protože vidíte, když si ty role otočí, že, že de facto se otočí i ty módy. A, uh, a to je asi jediné, co bych k té, k té autoritě toho pořadu řekl. To, to, co vám vlastně jako umožňuje v té práci pokračovat a, a nenechat, se, nenechat se otrávit.
0: A prozradil byste nám s jakým hostem? Pro vás bylo největší peklo dělat rozhovor. A proč právě s Václavem Klausem při debatě o pop music?
2: Ah, tak Václav Klaus to byl, to byl ten první začátek a první rozhovor, který byl v, v, na Evropě dvě a byl to klasický Václav Klaus. A i, i já jsem tehdy podlehl té strategii Václava Klausek, který přijde kamkoliv a má jednu jedinou strategii. Podmanit si ten prostor tím, že všechny pozuráží. A a prokáže nebývalou míru narcismu. Takže kde to jsem? Já jsem přišel do frekvence jedna, nebo kde to jsem? Já si nechci povídat o o hudbě. Já vlastně lituji, že jsem tady. A a tak pak s o tou černým, dej mu pámbu, lehké nebe, mi ota Černý popisoval, že tohle mu dělal, když přišel do diskuzního pořadu České televize, říkám, co jsem tady na nově, nebo no. aby, aby ne, ty lidi rozhodil. Eh, poprvé to možná zafunguje, po druhé už je to trapné. A, a to, je, to je jedna má zkušenost. Velmi těžké to bylo s Davidem Rátem. Což opakuje velmi často, protože on postupně rozkládal ty, ty hosty. A velmi dobrou komunikační strategii má Alena Schillerová. Já vím, že ona je terčem mnoha, a zvlášť u té, u té mladé generace terčem mnoha posměchů jako influencerka, zpávy a podobně. Ale její strategie na to, že je vystudovanou právničkou školit Jana Skopečka a další jako lidi, kteří mají ekonomické vzdělání. A dostávat je defendzivy, do defenzivy. Ale našeladová je v tomhle obdivuhodná. To je klobouk dolů před ní. A to vždycky, a to, to je krásné na novinařině, že se vlastně stáváte i tím pozorovatelem. Že proti Aleně Schillerové posadíte někoho, kdo má ekonomické vzdělání. A ona je schopná, že jako no, ne, nemůžete úplně rozumět veřejným financím, to si dostudujte. A, a, teď, a teď vám to říká, říká právnička, která budíž má, má zkušenost s řízením ministerstva financí, ale má za sebou obří schodky. Takže klo, klobouk dolů před komunikační strategií Aleny Šilerové,
0: Že jí to prochází a teda ještě o, k tomu Václavu Klauze, tak vám bylo 22, vy jste byl plus minus v našem věku. To chce i kuráž, aby se k tomu už takhle mladý člověk na svých začátcích uměl takhle postavit. Vy
2: to říkáte tak hezky. <laughs> to vůbec nevím, že bylo, bylo 22. A ne, je to tak, že tehdy Hvězdy na Evropě 2 byl jeden ze zajímavých formátů. A formát, který mě bavil v tom, že O, o těch lidech prozrazovala mnohé ta hudba, kterou hráli a kterou si vybírali. A já jsem tehdy po Martinu Vysušilovi ten pořad zdědil, protože jsem začínal jako zprávař. A Martin Vysušil neměl na Hvězdy na Evropě 2 tolik času, protože dělal americkou hitparádu, a, takže Jirka Hrabák, tehdejší programový ředitel a, a ředitel zpravodajství Evropy Evropě 2 říká, co kdyby si vzal tenhle pořad, a, a opravdu by to bylo i, i o přípravě toho novináře, ale zároveň by to drželo uh, a vycházelo z formátu Evropy 2 jako hudební stanice. A uh, mě mezi těmi uh, herci, vzpomínám si na skvělý rozhovor se Janem Svěrákem tehdy, uh, který byl na, na vrcholu uh, slávy a, a tuším, že to bylo Pokoliovi, po tak ten ten rozhovor, kdy on vyprávěl o důležitosti filmové muziky a vlastně hrála Evropa dvě hodinu soundtracky a filmovou muziku, tak jsem si říkal, tak já vezmu premiéra. A přišlo peklo s (laughs) Klauzem.
1: Když už teda zmiňujeme jedno z bývalých prezidentů České republiky, tak v trochu jiném kontextu zmíním možná méně známý fakt, a to je úmrtí prvního prezidenta České republiky, Václava Havla, které jste oznámil vy v přímém přenosu, v přímém vysílání otázek, co vám, co člověku v takové chvíli bleskne hlavou jako první, když to dostane do ucha?
2: Já tu zprávu jsem dostal ještě před tím, než se začalo vysílat, ale ověřovali jsme ji. Tuším, že to bylo o půl dvanácté, kdy jsme se tu zprávu dozvěděli a řekli jsme, že tomu případně musíme přizpůsobit otázky, jestli se nemýlím. Tehdy byl s okolností hostem Petr Nečas, tehdejší, tehdejší premiér, a my jsme měli připravený i, i nekrolog e, v rámci e, redakce zpravodajství a publicistiky České televize a jenom se čekalo na potvrzení. Jak když jsem se tu zprávu dozvěděl, tak pro, protože při... E, tím, jak jsem asi konfliktní, nebo mám tu divnou vlastnost, že i u těch autorit, které ta většinová společnost nejdřív opěvuje, pak, pak je kritizuje, tak že si dovolím být v tomto konzistentní, že ty kritické otázky kladu i, i těm lidem, kteři, kteří jsou na, na vrcholu a vlastně si jim téměř kritické otázky klást nesmějí, co, což byl příklad Václava Habla. Takže můj první... Rozhovor s Václavem Havlem byl taky konfliktní a pak už pět let jsem neměl šanci se Václava Havla ptát, ale to, čeho jsem si vážil na Václavu Havlovi, krom nádherné češtiny jeho projevů, a, která byla v jeho projevech, tak i těch myšlenek, které v těch projevech měl. A tam si srovnejte i, i bohužel současného prezidenta Petra Pavla. Když si přehráte ty, ty projevy prostě jednonostné téma, vygradované, Skvěle, skvělou češtinou sepsané. Prostě... Václav Havel byl vlastenec a tady to nálepkování, jako všichni ti, kteří se považují za vlastence, mají české vlaječky. Podívejte se, jak odporně mluví, jak nepečují o češtinu. V tom mi vlastně bylo líto, že takový člověk a taková osobnost opouští ten veřejný prostor, protože to byl i Václav Havel, který korigoval. A všimněte si, jak Miloš Zeman To, co jsme tušili, jak se k tomu cynicky přihlásí na konci svého mandátu, že chtěl změnit systém České republiky z toho parlamentního na svého druhu prezidentský a proto Rusnoková vláda, kterou si prosadil přesto, že od začátku bylo jasné, že nebude mít důvěru poslanecké poslanecké sněmovny. A pro pečlivé pozorovatele politické scény, za něž se považuji, nebo mezi něž se řadím, tak musím říct, že že už tehdy, když jsem se tu zprávu dozvěděl, jsem říkal, to znamená ten korektiv Klause a Zemana jako politických osobností v té veřejné sféře zmizí. A kdo po Havlovi? Kdo bude tou autoritou, která má sílu ve společnosti? Nepochybně vezmete-li si... To, co se dělo v posledních letech, tak to asi byl Pavel Rychecký z pozice předsedy Ústavního soudu. A byl to Otakar Motel budeme-li se bavit o osobnostech, které bych si přál, aby v veřejném prostoru hrály větší roli osobnosti tohoto typu, o takaramutejla, kteří za sebou něco, něco mají. Takže to byly ty první myšlenky, které mě napadly a pak vlastně příjemné, příjemné rozhovory i přesto, že některé, některé ty rozhovory mohl Václav Havel považovat zase za přidrzlého moderátora, který se ho ptá na to, proč prodal polovinu Lucerny, Chemapolu a této podivné společnosti.
0: Trošku k jinému tématu. Přijel byste pozvání na rozhovor do nějakého, řekněme, dezinformačního média?
2: Podívejte, nebudu říkat, že mi vadí to kádrování médií, ještě navíc, když není zcela profesionálně dělané nějaké ratingy médií. To, tomu, jsem, tomu jsem dalek. Ale musím říct, že lidi, kteří mají média, která komodifikují obsahy, lživé obsahy, protože to vynáší a protože část veřejnosti věří konspiračním teoriím a podobně, mi přijde jako něco, co je milicky odporné, a, a proto bych to pozvání nepřijal. Já se snažím vyhýbat častým rozhovorům a, a podcasty tohoto typu si dovolím tvrdit, že jsou výjimkou, protože by novinář neměl být takovou úplně celebritou a, a, a vyjadřovat se ke všemu a být uměřený a umírněný, ale, ale tohle, tohle je věc, přes kterou asi, asi nejede, nejede vlak. To znamená, ty. Weby, které jsou označovány jako alternativní, tak uh, oni by asi neměli ani zájem o ten rozhovor, protože by to, protože by to pro obě strany muselo dopadnout dobře, ale, ale ne.
0: A nebylo by prospěšné seznámit i tuto skupinu lidí, kteří sledují, jak jste zmínil, alternativní scénu i s těmi jinými názory?
2: Podívejte, tam je problém, uh, já nevím, jak to lépe vysvětlit a omlouvám se za to zjednodušení. Vy když vedete polemiku na argumentační úrovni páté cenové skupiny po osmi pivech, a a to je to, co mě vadí na příkladu, a omlouvám se Českému rozhlasu, že změňuju tenhle příklad Českému rozhlasu plus, byl jsem několikrát upozorněn, že to bylo silvestrovské vydání, ale i přesto, že to bylo silvestrovské vydání, mi to nepřijde normální. Posadit Jiřího Grigara a svatá trpělivost pana doktora Grigara s provozovatelem serveru Placatá země. E, já si myslím, že tím prostě na, narušujeme, e, narušujeme sílu argumentů, pravdivých argumentů a daného stupně vědeckého poznání s blábolem. A a tohle v sobě mám a myslím si, že, to, že nemá člověk. Ano, já si můžu vzít, a bylo by to asi divácky atraktivní, já si mohu vzít Soniu Pekovou s panem profesorem Konvalinkou a, a, a se diváky, že, že teda je COVID biologická zbraň, že to že to je uměle vytvořený věr a a šířit tuto informaci, která se nezakládá napravdě i po těch třech a půl letech nebo kolika, co co víme o o covidu, ale zároveň si myslím, že zaprvé to nemají určitě dělat média, veřejné služby a jejich moderátoři. Ale za druhé, kde, kde se to zastaví? Děti budou moc říkat, a já bych, pokud bych chtěl ukázat absurditu té dnešní doby, tak bych přesně ve škole jako dítě říkal, jedna a jedna jsou tři. A teď učitel, co by mi na to řekl? Jsi úplně blbej. A dal by mi pětku. A já bych mu řekl, ne, já mám právo na svůj názor. Tak, fakta. Na svoje fakta. Já mám alternativní fakt. Aha. Jako kdo, kdo to určil? Který idiot tady určil, ať bych ještě mluvil jako bývalý prezident, který idiot tady určil, že jedna a jedna jsou dvě? To prostě platí snad nějaká pravidla racionální argumentace. A za sebe říkám, no, s- samozřejmě, že část lidí e, mi m- m- dává tu nálepku e, elitáře, nebo dokonce cenzora, to už jsem se taky o sobě přečetl, já nepovažuji nic za cenzurující, e, je to normální editoriální politika, na kterou jsem byl tedy ve tradiční staré žurnalistice, kterou jsem se učil v 90. letech na fakultě, pod uh, uh, vedením lidí, kteří nás učili věhdy z BBC nebo, nebo ze CNN, kteří přijížděli do České republiky a, a uh, ukazovali, jak vypadá ta, ta, ta žurnalistika faktů. Tak tohle považuji prostě za základní věc a, a platí to v, na vysoké škole a platí to ve vědeckém diskurzu. Já prostě nepovažuji za normální, abychom tady uh, jen proto, že, někdy, že, že se rozšiřuje prout lidí, kteří buď jsou svojí nevědomostí, tady šíří nepravdivé informace, anebo vědomě lžou. Dělají si z toho biznis, politickou strategii, ideologickou strategii. Takže na tohle budu naskakovat.
1: No ale když to vezmu možná trochu at absurdum má, asi trochu chci, abyste se to obhájil i v téhle rovině. Není to, není to snad analogické právě tomu, že někteří politici nechtějí chodit k vám do otázek a bývají za to kritizování, taky si není analogické tomu, že vy si naopak
2: některého z ty vůbec nechcete zvát? E, to není o tom, že bych si je nechtěl zvát. Já nebudu zvát lidi, kteří v tom veřejném prostoru lžou a ještě se, e, ještě se schovávají pod akademické tituly. Tam si myslím, apropo, že, je i problém, že je i problém akademie a vědy, vědy jako takové. E, kde je? Ta racionální dialog a spor o nějakou hypotézu. A kdy vyloženě lžete a děláte si... Protože příklad co Pekové to ukázal. Ona... ona pak se rozhodla eh, politicky angažovat, jít svojí politickou cestou. A stejně tak tvrdím, že by si vědci toto, toto měli zakázat z jednoprostého důvodu, kde je ta hranice. No takže že vám ty... přijde
1: blbě nastavená ta hranice toho, co ještě legálně říkat a co ne. Eh,
2: myslím si, že nevyužíváme v, v prostoru, v tom fyzickém prostoru eh, pravidel, jinými slovy, eh, my nevyužíváme pravidel, která platí ve fyzickém prostoru na sociální sítě a na sítová digitální média, jestli mi rozumíte. Protože je to trochu alibismus i soudů. Vy mnou v poslední době také často zmiňovaný příklad Jakuba Netíka, což byl, nebo je, jeden z těch dezinformátorů, kteří vydělávali na strachu lidí a, a právě na konspiračním myšlení jejich, že, že se tady tají léky proti onemocní covid-19, jako byl i ivermectin a další přípravky, které on prodával po internetu. A, a a mluvil o tom, jak tady se genově manipuluje v rámci těch vakcín RNA a a podobně. To policie zkoumala, a začala sbírat důkazy, pak začal mluvit o vyhlazení Ukrajinců, což je de facto jako genocida. Takže nejdřív máte, a my máme v trestním zákoně šíření poplašné zprávy. A tady nevolám potom, protože chraň Bůh a, a jsem první, který v dobách bolševických, kdy, kdy tatínek a, a, a jeho, jeho rodiče prostě nemohli studovat a přitom podle mého názoru by měli na střední či, či vysoké školy, protože to byla divná katolická rodina námle v Orlických horách. Takže si vážím svobody slova, ale, my, ale to právo, které dnes máme a které podle mého názoru je dostatečné, my ho neumíme vynucovat. A, a pak tento případ Jakuba Netíka se dostane k Litoměřickému soudu, a protože on zmobilizuje své fanoušky přes sociální sítě do soudní místnosti, vtrhne 200 lidí, nebo přijde dvěstě lidí, kteří tam halekají, když se do té soudní místnosti nedostanou a vytváří se v angličtině krásný pojem, který je uplatňován i vůči žurnalistice mob censorship. Jo? Davová cen, cenzura davu. Prostě dav, který si zmobilizuje někdo jako na sociálních sítích, jo? protože je guru, tak nectí ta pravidla, ta soudkyně, se dostane pod tento veřejný tlak, no a co napsala, že každý má právo na svůj názor. Že já můžu říct, že prostě bu- budeme dávat do nějakých táborů soudce? Protože se mi nelíbí, jak soudce rozhodl, tak pro ty nepohodlné soudce, kteří ne, kterým, kde nám se jako části společnosti nelíbí, jak rozhodují, tak je budu posílat tam do, do, do osvětimi a, 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 a budu, budu to argumentovat tím, že tady je soudní rozsudek, že já mám právo na názor že není hodnota lidského života. Jestli je Ukrajinec, tak je nutný vyhladit Ukrajince, jako je nutný vyhladit, uh, útočit na novináře. Podívejte se, kam to, kam to vede Slovensko, kde prostě nenávist vůči novinářům, kteří dělají investigativu, vede, k, vede k, vraždě, k vraždě těch novinářů. Takže já si myslím, že existují nějaké hranice a snažím se ten názor obhájit, byť je to samozřejmě nepopulární, protože dneska žijeme v době, kdy většina lidí naskakuje na to, že editoriální politika je cenzura, že svoboda slova sebou nenese odpovědnost, slova, že jiná pravidla platí v, ve fyzickém, reálném světě, jiná v kyberprostoru. Tam se můžeme urážet, tam můžeme plácat cokoliv, aniž bychom za to měli odpovědnost. <laughs> se jsem vám zároveň. Nechce vám být agresivní. <laughs>
0: O novinářích se i říká, že jsou hlídací psi demokracie, tak vnímáte tak sebe potažmo aktuální českou mediální scénu?
2: Myslím, že to je e, krásný mýtus, který do jisté míry e, reflektuje vývoj, vývoj žurnalistiky, protože hlídací psi demokracie, e, tahle metafora se zrodila už v tom 18. století při revolucích ve Francii, vzniku parlamentarismu ve Velké Británii a podobně. Prostě kontrolní moc. Je tady žurnalistika od toho, aby když máte moc soudní, moc výkonnou a moc zákonodárnou, tak je tady nějaká čtvrtá entita, která kontroluje ty moci a pokouší se sloužit, sloužit veřejnosti. To, že žurnalistika se v mnoha ohledech stala službou e, biznisu zpráv, protože se z žurnalistiky stalo e, nebo stala se žurnalistika součástí průmyslového odvětví zpravodajských médií je jedna věc. E, druhá věc je, že, že, e, ta, e, že ta žurnalistika je podmaněna vlastníky médií, k příkladu v České republice. Takže ten hlídací pes demokracie je trochu trochu vícochočený, protože tady miliardáři vlastní média e, a začali je kupovat ve chvíli, kdy se hroutily ekonomické modely i kvůli nástupu sociálních sítí, ekonomickým krizím, to asi příliš složitá není čas na to to tady vysvětlit. A ta třetí věc je, že my sami jako novináři a to je jedna z věcí, proč možná otázky se jeví jako konzervativní pořad, že nebudou podléhat tlaku těch sociálních sítí a to, o čem Ejdem mluvil v souvislosti s těmi tématy. Prostě není složité téma, nebo když je složité, nudné, a nebo je dlouhodobé a mělo by být koncepční, jak funguje ministerstvo zemědělství, které není schopné jako v Česku přispět k regulaci trhu s potravinami. Takže a v tom selhávají obecně, selhává státní zpráva, selhávají ministerstva. Protože si všimněte, jako není normální Česká republika. Má nejdražší energie, má nejdražší potraviny, má nejvyšší inflaci. Vždyť to je selhání státu, to je selhání regulace a, a, a těchto, těchto entit, které si platíme my z daní aby naše práva hájily, aby, aby to nebyl soukromý, soukromý zájem. A teď já nevím, jestli výrobců zeleniny, prodejců zeleniny eh, nebo eh, zemědělců, eh, prvovýrobců zeleniny, tak eh, na to se má poukazovat, že bohužel eh, business tímhle v tomhle vévodí a, a ve vodí i v médiích a a my ještě zkratkovitě hledáme svoji roli a říkáme si, žurnalistika se musí přizpůsobit sociálním sítím. Ne, žurnalistika si má držet tu tu vlastní autonomii a tu nejlepší tradici, kterou si prošla po po ta staletí vývoje.
1: Jsme chtěli spíš zamířit k tomu, jestli takový hlídací psy metaforičtí mají právo na některé politiky štěkat více než na jiné? Nebo jestli naopak některými se mohou nechat hladit a nosit jejich flanalové oblečky? Jestli je to vlastně v pořádku, když je ta cesta dlážděna víceméně dobrými záměry?
2: No, není. Ale, ale všimněte si, co, co jsem si zase užil na, na sociálních sítích tím, že se dovolíte zeptat. A, a tady beru v a vážím si klidné odpovědi Petra Pavla, protože Petr Pavel na tu, na tu otázku, která se týkala jeho okolí, a, a všimněte si, a tu otázku kladu kladlu dlouhodobě, a, a Bůh a studenti středních škol jsou mi svědkem, že jsem jim vždy říkal v těch uplynulých 20 letech, pozorujte politiky podle jejich okolí, protože vám často to okolí eh, prozradí víc o, o politicích a jejich smýšlení a o tom, jakou politiku uplatňují, než sám ten politik. No, a ta hloupá věta Andreje Babiše, že to Zemano vykazilo jeho okolí, ne Zeman si cynicky toho okolí vybrala, to, to, to co předváděli uh, páni na hradě, tak bylo jako svědomí Miloše Zemana tady. Abstrahovat Zemana od jeho okolí je, je úplně absurdní. A, uh, a to, kde si myslím, že ta žurnalistika, neodbíhá od té vaší otázky, kladení si té otázky a stejné kritičnosti k tomu, jestli Petr Pavel i v v tom svém inauguračním nebo projevu posložení slibu byl dostatečně silný nějakém jednom tématu, které by sjednotilo. Nebo to, že tam prostě prvky té té doběhnuvší kampaně byly, což si myslím, že že nemusí být úplně úplně k úprospěchu nosení flanelových košil a a já nem kdo to na, napsal na Twitteru, ale e, ta, ta inaugurace se nemá přibližovat téměř korunovaci. Já mám pocit, že Česká republika Petru Pavlovi a tomu, co se děje, a bohužel ta žurnalistika tomu podléhá ve větší míře, než by měla, e, prospělo to, jak strašný tady je výkon e, fungování lidí typu Miloše Zemana nebo... Andreje Babiše. Že ti, kteří neustále štěkají, zesměšňují své, své protivníky, nebo se snaží lidi ukřičet a, a ukazují na ty obětní beránky, typu, že česká televize je taliban nebo vybrané pořady jsou taliban. Tak pak najednou si všimněte, že ta veřejnost chce někoho, kdo jenom normálně mluví a nechová se jako oni. Tak my s ní téměř děláme tady spasitele. Já měl pocit... Po, po, po té prezidentské volbě, že tady se zrodil nový Ježíš, který nás zachrání. Ty to přeháním záměrně, jestli mi rozumíte. A v tom, jako to i je to okolí Petra Pavla včetně médií, a, a tady se omlouvám kolegům v denníku N, ale, ale jako dlouholetý donátor denníku N, ano, na rozdíl od Andreje Babiše, nemůžeme tohle úplně slučovat, protože jakmile začala kampaň Petra Pavla, rezignoval na členství ve správní radě deníku N, ale tvářit se, že tady jako to propojování lidí kolem biznisu a médií se týká jenom Babiše. Stala, 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 se tady z toho, stala se tady z toho norma, mě to může jako mrzet. E, jsou to zajímavé kazuistiky pro naše, naše studenty, když se spolu bavíme o novinářské etice, ale ten, ten flanel si myslím, že byl za hranicí mo, možného a, a představitelného. Zase nabí zbytečně nabíjí Andreji Andrej Babišovi a. a, a vlastně jako zneužívání, zneužívání toho, že, že novináři se chovají nescela profesionálně ve volebním štábu prezidentského, prezidentského vítěze.
0: A vy jste také zmínil, že žurnalistika podlehá sociálním sítím, tak myslíte si, že v této době je pro novináře vhodné až nezbytné působit na sociálních sítích?
2: Myslím, že je to součást novinářské práce, ale na těch sociálních sítích se má vystupovat tak, jak byste vystupovali ve vysílání při zachování těch fakt, jejich relevanci a nestranosti. Takže tlačit na novináře, že vlastně nemají být na sociálních sítích, je jeden extrém, a druhý extrém je, sociální sítě považovat za nějakou soukromou komunikaci, kde, kde, se, kde jste aktivistkou nebo aktivistou a berete si přesně ty flanelové košile a, a ukazujete na, na kolika demonstracích jste, jste byla a, po, a podobně. Takže to jsou dva extrémy. Já se na sociálních sítích snažím vystupovat a podívat tedy se na tu základní statistiku, kolik člověk dá tweetů, tak si dovolím tvrdit, že na poměr tvítu a sledovatelů. Jsem nejefektivnějším novinářem by vystupování na sociálních sítích. Ale eh, ta, ta uměřenost, myslím, k těm úvahám, jak na sociálních sítích vystupovat, eh, patří a novináři by si měli být vědomi, pokud nechtějí dělat aktivistickou žurnalistiku. Já při, připouštím, že sociální sítě a internet mění, eh, a, a to, co možná, nebo to, co říkám, je je archaické, berte to jako bláboli staromilce, ale zjevně se ukazuje, že sociální sítě a internet vracejí do hry aktivisticko-ideologicko-stranická, nebo já, já nevím, jak to nazvat, měli jsme stranický tisk za první republiky. Ale byl tady i požadavek, aby se ctila nějaká fakta. Podívejte se na stanice typu Fox News a vyšetřování Fox News v současnosti, kdy sami ti moderátoři nevěřili tomu, co říkají v souvislosti s Trumpem a, a výzvou nebo podněcováním i útoku na kapitol a, a tak. A tam, tam si myslím, že, že je to možná směr, ke kterému ty sociální sítě tu žurnalistiku promění, protože slýchávám čím dál častěji, že existuje nějaká hybridní žurnalistika nebo že je lepší přiznat barvu, než se tvářit, že je člověk neutrální. Já tvrdím, že ta objektivita, která nejdůležitějším atributem, který má, tak je fakticita, pak relevance fakt a pak ta nestranost. Já tvrdím, že to je důležité, abychom vedli racionální dialog. Asi sem menšině e, půjdeme k tomu, že tady budou klupy a zase to zjednodušuju, jsem si to vědom, že tady budou klupy jako různých táborů a budou si říkat, jo, to je fajn, ty jsi prostě flanel, ty jsi bavlna, ty jsi e, krajka a, a tak. A teď a nemáme bude... teda
1: ten stranický tisk už teďka jako v podstatě. Já si myslím, že
2: se, k němu, že se k němu vlastně jako směřuje a že problém médií veřejné služby je, že když teda se pokoušíte být už tou. To, držet v těch kolejích té, té žurnalistiky, která má se dotazovat na ta fakta a má se držet fakt, moderátor má se držet fakt a, a má konfrontovat ve stejné míře ty, kteří se těch fakt nedrží, no tak je to tady bráno jako Taliban, protože to neslouží neslouží tomu, aby si si tam dělali propagandu. A a logicky, tak tak byste měli dávat stejný prostor opozici, koalici a a vlastně tam pak je role žurnalistiky úplně zbytečná. Stačí, aby si každý objednal 10 minut, takže 10 minut může mluvit Andrej Babiš, 10 minut může mluvit pan premiér a, a, a máte z toho poslaneckou sněmovnu. Jo. Ale, ale to přece není úkol médií veřejné služby.
0: Jak už jsme v úvodu zmínili, vy jste také jedním z vyučících na naší fakultě a proto by nás samozřejmě váš názor na studium žurnalistiky zajímal. Je podle vás přínosné, aby novináři studovali žurnalistiku po případě mediální studia?
2: <laughs> Nedobrá otázka. Setkávám se na gymnázích s tím, že část studentů na gymnázích říká, no my jsme tady měli bývalé absolventy nebo absolventky v vaší fakulty oboru žurnalistika a ne, nebudu teď jmenovat, jsou to známí novináři a oni říkají, že žurnalistika její studium je zbytečné. Já na to odpovídám větou, nepochopili co to je žurnalistika. Podívám-li se a ve vší kritičnosti k Fakultě sociálních věd nebo k Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, jestli je dobře nastaveno to studium žurnalistiky. Ale když se dnes podíváte na rozvoj automatizované žurnalistiky, umělé inteligence v žurnalistice, podíváte-li se na používání jazykových prostředků, novinářskou etiku, na cizí jazyky, no pro boha, pět let skvělého kurikula tady žurnalistice dáte, a, a ti, kteří studují jiné fakulty, ku příkladu fakultu nebo obory třeba i na naší fakultě, politologii, sociologi, právo, tak ti vám pak neumějí zacházet s těmi jazykovými prostředky. Podívám se, teď s panem profesorem Duškem jsme vydali knížku COVID-19 infodemie, tam jedna kapitola je věnována používání válečných metafor v žurnalistice. A zase říkám, jak je to důležité téma pro pokrývání jakékoliv krize že někdo je v první linii, že že se tady svádí boj a, a, a podobně, jak to téma můžete zjednodušit. Takže budu obhajovat žurnalistiku a nedělám to z těch pozic, že na té fakultě působím a že jsem vystudoval jenom žurnalistiku. Čím déle se do žurnalistiky, nebo čím déle jsem ponořen v žurnalistice, tím si dovolím tvrdit, že to je tak krásný obor a obor s takovou množství teorie, že pět let studia žurnalistiky nestačí.
1: Takže lze podle vás paušálně říct, že někteří novináři, kteří už tak byli, nebo jsou označování za dobré novináře, by odváděli ještě lepší práci, kdyby místo třeba právnické fakulty měli vystudovanou žurnu?
2: Nepo- nepochybně. A teď, když se tady, když se tady dívám e, do vašeho scénáře, že tady máte chat e, GPT, tak e, To, když jsem začal společně s Filipem Lábem u nás na katedře, tlačit tu automatizovanou žurnalistiku, propojení žurnalistiky. Žurnalistice je blízká interdisciplinarita. To na jiných fakultách podle mého názoru vás taky nenaučí. To znamená, ano, ta úzká specializace je dobře, ale zároveň pochopení toho, co mají ty obory společné, protože pokrýváte i velké množství témat, nemluvě o umělé inteligenci a algoritmech. Myslím si, že se bude muset zásadně proměnit vzdělávání budoucích novinářek a novinářů, aby v sobě kombinovali lásku k počítačovým vědám a, a třeba k těm vědám společenským.
0: A bude mít žurnalistika za pár let vůbec význam, když je tady ta umělá inteligence, která dokáže zindexovat a napsat informovaný článek, zatím nedokáže zdrojovat, ale kdyby vývojáři nad tom zapracovali a zvládla napsat článek i ozdrojovaný.
2: No, ale to je je věc, která podle mého názoru je důležitá. Tyto nástroje, a tvrdím, že i za 10-20 let, bude hybridní funkce umělé inteligence a a lidského lidského novináře. Ta představa, ano, jednoduché zpravodajství, a zase trochu si žurnalistika sama podřezává větev, že to množství rutin, na které jste se ptal v v úvodu tohoto podcastu, že to množství rutin, čím je větší, tím lépe se vám nahrazují některé ty entity, kdy ta lidská síla je vytěsňována, nahrazovaná umělou inteligencí. Takže myslím si, že třeba publicistika v ohrožení není, protože to, to dávání věcí do souvislostí, práce s jazykem, ta kreativita zatím ta General Artificial Intelligence nebo ta ta obecná umělá inteligence. A a říkají mi to kolegové typu Michala Pěchoučka a a lidé, protože nejsem počítačový vědec a snažím se do toho oboru pronikat a spolupracovat s kolegy z ČVUT, tak to bude ještě dlouho trvat, než ta umělá inteligence nahradí a bude kreativní a bude mít míru kreativity jako, jako člověk. Takže se nebojím o to.
1: A kdyby se teďka dneska ještě před tím úplným úsvětem AI dostal kousek plastelíné mohl se vymodelovat studenta žurnalistiky podle svých představ, jak by vypadal, jaké vlastnosti by měl?
2: Měl by mít právě tu kreativitu, měl by umět spojovat spisovatelství s filozofií a s dalšími obory. Snažím se, aby ta, aby ta žurnalistika jako obor vlastně vycházela i, i z toho, kde vznikala. Protože. Uh, zase provokativní věc kolegům od sociologie nebo politologie, říkám, my jsme jako žurnalistika byli dřív dřív jako obor než vy. My jsme se odloupli, li si počátky žurnalistiky ze spisovatelství a filozofie a a začali jsme si vytvářet i i nějaká vlastní pravidla dávno předtím, než se zrodila zrodila sociologie a, a podobně. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, ta touha. Já nevím, jestli umělá inteligence tam bude mít i tu touhu, objevovat ty věci, anebo protože se zatím učí z datových sád a a, a víme, jaké jaké jsou limity umělé inteligence, tak tak to zatím umělá inteligence nemá a doufám, že nikdy nikdy mít nebude, protože to, to je lidské. A, a umělá inteligence nás v tomto ohledu nemůže, nemůže nahradit. Takže já bych si v té plastelíně, bych si vymodeloval nebo kladl bych důraz na, na, ty tři, na ty tři atributy. Stejně jako k dobré žurnalistice patří humanismus a humanistické hodnoty, to taky nevím, jestli zatím to bude dlouho pro ně nepochopitelné, pro umělou inteligenci.
0: Vy jste také v jednom rozhovoru pro český rozhlas zmínil jednu krásnou větu a to, že jen hlupák se učí z vlastní chyb, ti moudří z chyb druhých. Tak je pro vás zásadní předávat studentům ty vaše zkušenosti a upozornit na ty situace, které se začínajícím novinářům mohou stát?
2: Ono je to hlavně e, i, i kolegiální, protože... E, Často je mi nepříjemné rozebírat nějaké jiné kazuistiky, takže se snažím na hodinách vyprávět o svých selháních a říkat jim, podívejte se, co se mi stalo ku příkladu při kontaktu s lidmi z bezpečnostního prostředí, když jsem byl v české redakci BBC a, a pravidla, která fungovala v české redakci BBC. Takže nejdřív, když mám dostatek příkladů, zase se snažím to ředit, aby to nevypadlo narcisisticky, že, že vyprávím tam o, 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 svých, o svých zkušenostech, takže je to, je to mix, ale člověk vychází z té vlastní praxe a to, kde byl nepoučen a, a snažím se studentům a studentkám říkat, po, poučte se z těch mých chyb a ta věta, kterou jste citovala, tak tu jsem si vypůjčil od pana profesora Zeleného, který právě říkal, že nemá rád to, to, to české, že člověk se učí z vlastní chyb. Jo? A on řekl, to, to se učí hlupák, ale člověk moudrý se učí z chyb druhých. Takže na tom Milan Zelený, profesor ekonomie a emigrant kladl, kladl důraz. Takže k této větě dodávám, že nejsem jejím autorem. <t----
0: <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a na jaké vaše konkrétní chyby jsme odkázáni?
2: A jich mám hodně. Tak už jsem, už jsem zmínil, že možná se někdy držím té utkvělé představy, že, že žurnalistika a objektivita není o, o pseudovyváženosti, ale že, že máme ctít fakta jejich relevanci, byť to v té dnešní době je velmi těžké obhájit. Další chyba, kterou asi mám, tak je to, že někdy nejsem schopen vysvětlit a příliš složitě vysvětluji věci, které je možné vysvětlit jednoduše. Pak to může být únava materiálu, kdy pochopitelně, když je člověk starší, tak už některé věci zkousává hůře a říká si, že tohle přece nemá nemá zapotřebí. Takže mám jako každý člověk mnoho chyb, snažím se na nich pracovat a když jsme tady zmínili Václava Havla, to bylo to, co se mi na Havlově líbilo. A to je podle mě zase moje pozitivum taky a za- zakládám si na něm, že jsem o svých chybách schopen přemýšlet na rozdíl od mnoha lidí, e- kteří toho nejsou schopni.
1: Tohle byla naše téměř poslední otázka. Kdy se ale naposled plánuje zeptat Václav Moravec? <laughs>
2: Co to je za otázku? (laughs) Já nevím. Tak já nic jiného neumím. Už je těžké se rekvalifikovat. Přemýšlel jsem nad tím nedávno, protože... To, co mě trápí v té žurnalistice, tak jsem si říkal, abych se, abych se měl rekvalifikovat. A zkusím to na lékařskou fakultu. A jsem si říkal, to by vypadat úplně absurdně. Tam přijdu v 50 a řeknu, prostě, já jsem si zvolil špatný obor. A tak jdu na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a, a, a tak. A pak říkám ne, tak až se zeptám naposledy, a stejně se nikdy naposledy nezeptáte, protože. A tím teď v těch smutnějších chvilkách, které jsem popsal, kdy člověk uvažuje o tom, že si zvolil špatný obor, tak ty smutné chvilky pak rychle, velmi rychle odezní. A říkám si, že jsi nespokojený, neblbni, ten obor je nejlepší, který si kdy zvolil. V životě bys nedělal rozhovory s takovým množstvím zajímavých lidí. Nedostal by ses do zajímavých situací, do zajímavých zemí, jako je Afghánistán, jako byl, byl Irák, během válek nebo, nebo po válce. A, a ne, neviděl bys tohle. Tak o tom, o, o tom začni psát. Ale, ale stejně, i když jste na fakultě a bavíte se se studentkami a studenty, a ti jsou pro mě jako obrovským potěšením, tak stejně se ptáte. Takže já se přestanu ptát, až budu mrtvej. <laughs> Dobře,
1: díky, že jste přijal naše pozvání do Celetné
2: Děkuji mnohokrát za pozvání a přeju vše dobré vámi, vašim posluchačkám a posluchačům
0: Děkujeme, tohle byla Celetná On Air Loučí se s vámi Petra Bartošová
2: a Aiden McReady,
1: naslyšenou